0: Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce dernier épisode du mois de juillet qui sera aussi le dernier avant le mois de septembre puisque je vais prendre un petit mois de vacances complet et je n'ai pas prévu de création de contenu pour le podcast. Je n'ai prévu que pour Instagram et ma newsletter. Donc, et eh ben, on va faire 100 et puis c'est tout. <rire> J'espère que ça te manquera pas trop. En tout cas, moi, ça va me permettre de renouveler un peu ma créativité les idées que j'ai prévues pour ce podcast et de recommencer les épisodes invités du coup à partir du mois de septembre. Donc voilà, ça tu sais un peu ce qui se passera sur le mois d'août, c'est-à-dire rien, et sur le mois de septembre, c'est-à-dire plein de nouvelles choses. Donc, on est parti pour l'épisode du jour, et aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets favoris. Je parle toujours de mes sujets favoris sur ce podcast. Il faut quand même se dire que c'est mon podcast, et je parle de ce que je veux dessus. Et très clairement, mes sujets favoris, ce sont les outils et que tu peux utiliser pour gagner du temps au quotidien. Ça, vous le savez, je pense que vous l'avez compris, j'adore utiliser des nouveaux outils, j'adore les tester, j'adore passer du temps dessus, j'adore apprendre à les manipuler. Et derrière, j'adore appre aussi apprendre, et eh ben vous apprendre à les utiliser. C'est la base de euh, la grosse majeure partie de mes ateliers jusque-là. Et ça fait partie des choses que j'adore partager, que ce soit sur Instagram ou ici. Et sur Instagram, je partage surtout des comparatifs entre un outil et un autre, avec un tableau récapitulatif. Donc là, les derniers en date, ça va être les outils pour vendre une plateforme de formation. Et aujourd'hui, on va parler de mes outils actuels, bien de temps, pour développer mon entreprise, décupler ma productivité. Voilà. Je vais vous raconter tous mes derniers petits secrets. Il y en a un petit paquet. Et il y a une partie de cet épisode, du coup, qui sera complétée avec un carrousel qui sera publié demain sur mon compte Instagram. Donc, demain, jeudi 26 juillet. Donc, si tu écoutes cet épisode après, le carrousel est déjà posté. Et du coup, demain, on parlera de, des outils qui m'ont aidé à réduire mon temps de téléphone, le temps que je passe sur le téléphone au quotidien, de moitié en moins d'un mois. Ouais, c'est impressionnant. Moi-même, je reviens pas. Je suis très contente d'avoir réussi. Et pour ça, j'ai utilisé quelques outils qui m'ont aidé. Je vais te les présenter là et puis du coup, je donnerai un peu les détails par rapport à ce sujet spécifique dans le carrousel de demain. Ok, on est prêt C'est parti Alors, on y va. Alors, donc pour déjà, on va commencer par établir quels sont, à mes yeux, les outils qui servent vraiment à gagner du temps. Pour moi, un outil qui te sert à gagner du temps, c'est un outil qui peut t'aider à améliorer ta productivité, à aller vraiment plus vite dans tes tâches, à changer ta vision de la gestion, à récolter des données et à t'aider à les, les analyser. Voilà, tout ça, ce sont des outils, à mes yeux, qui peuvent te servir vraiment au quotidien et qui peuvent vraiment changer la façon dont tu travailles et améliorer ta rapidité d'action. Aujourd'hui, je vais t'en présenter cinq. Le premier, c'est un outil de gestion des tâches, un outil de gestion de projet, un outil de planification de contenu. J'ai nommé le grand, le seul et l'unique notion. Je pense que vous avez tous compris mon amour sur Notion, si la semaine boussole est 100% sur Notion, et si tu ne l'as pas encore téléchargé il y a encore temps, c'est pas pour rien, tous mes workbooks aujourd'hui sont sur Notion, j'adore cet outil, c'est vraiment un outil polyvalent qui est hyper puissant pour organiser mes tâches, mes projets, mes échéances, ma création de contenu, libérer ma créativité, me permettre de prendre des notes, je l'utilise vraiment, 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 tous les jours ça me sert vraiment à tout dans mon activité. Il y a vraiment tout mon business est sur notion. C'est-à-dire que si je me pose une question à un moment donné et que je retrouve pas la page, et là, si Marion d'Hashtagorga m'entend, elle va me dire « Mais c'est parce que tu as trop de pages ou qu'elles sont pas rangées Oui faut <rire> !» Si vous connaissez Marion, vous avez sa voix dans la tête. Et euh, sinon, j'utilise tout simplement la fonction « Rechercher » et je tape les 3-4 mots-clés qui, je le sais, sont dans le titre ou dans la page. « et je retrouve la page en question. Ça m'évite de chercher dix fois sur mon menu de bandeau de gauche, mon menu de ma page d'accueil, etc. Voilà, je fais la petite fonction recherche. Ça me fait gagner du temps. Et surtout, comme je sais que tout est au même endroit, j'ai pas besoin d'aller chercher sur 15 outils et un Google Sheets, et un Google Doc, et un Google Forms. Et non, j'ai déjà tout réuni, tout est déjà au même endroit, rangé soit dans des fiches clients, soit dans des fiches pour mes offres, parce que oui, j'ai une fiche pour chacune de mes offres, sur laquelle je récapitule bah, pour qui c'est fait, quels sont les bénéfices, les objections courantes, euh, vraiment tout ce qui concerne cette offre. Pour mes clients, euh, je vais avoir le récap de tous les rendez-vous qu'on a eu ensemble, toutes mes notes d'appel découverte. Si euh, on a vraiment un travail ensemble, je vais avoir son espace client qui est là et que je mets en favori pour l'avoir en raccourci son bandeau d'accueil. Enfin, voilà, Vraiment, je fais en sorte d'avoir tout ce qu'il faut. Tous les avis clients sont répertoriés sur chaque client. Ça me permet vraiment d'avoir tout réuni au même endroit. Ah oui, Et surtout, mes avis clients sont tagués aussi bien sur le client qui m'a mis cet avis, que sur l'offre en question. Donc, ça, Le jour où j'ai besoin de trouver des avis pour une offre, j'ai qu'à aller chercher sur l'offre en question tous les avis. Voilà. Donc j'ai une base de données d'avis qui est reliée à la fois à mes clients et à mes offres. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de liens qui peuvent être faits avec Notion, qui peuvent vous faire gagner du temps, parce que du coup, l'idée vraiment principale, c'est d'avoir toutes vos infos au même endroit. Et du coup, ça devient facile de tout gérer parce que même si vous créez des nouvelles pages ici ou là, entre la fonction recherche et les, les liens entre les bases de données, vous pouvez vous y retrouver facilement. Donc vraiment, pour moi, c'est une notion, c'est un outil qui prend du temps à être maîtrisé. Ça, je suis d'accord. Au départ, on arrive sur une page blanche, on se dit « Oh, c'est pas pour moi, laisse tomber. » Et puis... Eh ben il faut il faut, il faut faut se faire légèrement violence au départ, si c'est un outil qu'on a envie d'utiliser, il faut se former, clairement, il faut y passer du temps, il faut regarder, alors il y a des formations gratuites qui existent pour commencer, hein. vous pouvez regarder, il y a plein de vidéos de Shubham Sharma sur Youtube, Orga Milena qui a fait une formation gratuite sur le sujet, il y a plein de freebies avec des templates, où il y a des vidéos qui vous expliquent comment ça fonctionne et comment ça a été créé, enfin voilà, moi une de mes vidéos préférées pour apprendre à utiliser Notion, c'est une vidéo de Shubham Sharma que je vais vous mettre en lien dans, dans la description de l'épisode, où il explique comment en un quart d'heure, il arrive à faire un template qui se vendrait 150 euros. Toute la façon dont il construit le truc, et le ping-pong, les échanges, et le bah, « tiens, je réfléchis, il faudrait que j'ai ça, mais du coup, il y aurait besoin que ce soit relié à ça », où il explique vraiment tout, comment il fait. Vraiment, ça vaut son pesant de pépite, je vous mets le lien. Moi, c'est une des vidéos YouTube qui m'a le plus servi sur le sujet, donc je vous mets le lien en description, je parie que ça pourra vous aider aussi. On passe au deuxième outil, on va surtout être sur un deuxième type d'outil, il y en aura deux dedans. Et là, on va parler des outils qui servent au suivi et à l'optimisation du temps, parce que oui, ça existe. Donc, le premier s'appelle Rescue Time. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Clockify ou des applications comme ça, où il faut que vous cliquiez manuellement pour dire quand vous avez commencé une tâche et que vous recliquiez pour dire que vous avez fini cette tâche. Et ben, avec Rescue Time, ça c'est fini. Vous n'avez pas besoin de cliquer. <rire> c'est le gros avantage de cet outil, c'est qu'il est payant. Voilà, vous avez une semaine gratuite, mais après c'est payant. Vous allez l'installer sur votre ordinateur éventuellement sur votre téléphone, si vous travaillez sur votre téléphone aussi. Si vous avez plusieurs appareils, vous l'installez sur tous vos appareils. Vous lui dites de quelle heure à quelle heure vous travaillez de manière globale. Donc, si vous savez pas euh, au départ euh, exactement quand est-ce que vous travaillez, que vous savez que vous allez travailler le soir, peut-être un peu le week-end, bah, vous mettez pas d'horaire. Comme ça, vous laissez traquer tout le temps que vous passez sur votre ordinateur et votre téléphone. Et après, vous allez pouvoir sélectionner en fonction du temps que vous avez passé sur une application, sur un logiciel, sur un site. Si ça, c'est du temps de focus, si c'est du temps perso, ou si c'est du temps où, en gros, vous avez scrollé sur Internet, vous n'avez rien foutu, quoi. Et utiliser RescueTime, du coup, je l'utilise depuis presque deux mois, ça m'a permis vraiment de me rendre compte où passer mon temps, à quel type de tâche je passais le plus de temps, et du coup, de commencer à avoir vraiment une meilleure vision du temps que me prend chaque tâche. Parce que, je pense que vous l'avez compris, parce que c'est un truc qu'on dit partout, mais à partir du moment où tu arrives à gérer ton temps, tu arrives à forcément mieux l'utiliser, et donc à être plus productif. Et c'est vrai, parce que depuis que j'utilise Rescue Time, en plus j'ai un petit récap qui arrive toutes les semaines, tous les, tous les lundis matins dans ma boîte mail qui me dit « Tiens, cette semaine, tu as, as travaillé tant de temps en parlant de la semaine précédente. » Donc comme ça, je sais combien de temps j'ai bossé et je sais si euh, la semaine qui vient, il va falloir que je lève un peu le pied parce que j'ai un peu exagéré ou si je suis pile dans les, dans les clous parce que j'ai travaillé moins de 35 heures à la semaine et que donc ça veut dire que je me maintiens bien et que j'ai quand même été hyper productive en travaillant moins que ce que j'ai pu faire les semaines de mars-avril où j'ai fait que de tomber malade parce que je bossais trop. Donc voilà, Rescue Time, pour moi, c'est vraiment un hyper bon outil à tester au minimum sur la semaine gratuite pour voir comment vous bossez. Et vraiment, je vous conseille de l'installer et sur votre PC et sur votre téléphone. Moi, j'ai un PC un petit portable et le téléphone, et ça m'arrive des fois de descendre et de travailler sur le PC portable. Donc, je l'ai installé sur les trois, et du coup, il traque mon temps sur les trois. Et ça me permet vraiment d'avoir un rapport de temps passé sur chaque site sur chaque application que j'utilise sur mon PC. Et du coup, je me rends compte du temps total que je passe en Notion. Alors, on n'a pas le détail par rapport au projet. Ok, certes, c'est qu'un détail par application et par site. Mais au moins, vous avez déjà le tracking de vous dire « Ok, bah si je suis sur Notion, potentiellement, j'ai été productive. Soit j'ai été productive sur un projet, soit j'ai été productive pour l'organisation de mon Notion. Même si des fois, on est d'accord qu'on fait de la procrastination active sur Notion pour essayer de le rendre joli, machin. » Voilà, au moins tu sais que ton temps est traqué, et tu sais combien de temps t'as passé sur Notion, même s'il y avait du temps dans le vent, au moins il est comptabilisé. Et le deuxième outil, qui est donc celui que je vais développer demain en carrousel, il s'appelle App Block et c'est une application sur le téléphone, qui me sert à limiter mon temps d'écran au strict nécessaire. C'est-à-dire que j'ai pu paramétrer plusieurs moyens de bloquer mon temps d'écran sur mon téléphone, et du coup, grâce à ça, j'ai réussi à baisser de 50% le temps que je passais sur mon téléphone entre il y a un mois et aujourd'hui. C'est assez phénoménal parce que je suis vraiment accro à mon téléphone. C'est maladif, hein. j'en ai j'en ai conscience, mais c'est aussi ce qui fait que j'ai cherché cet outil et ce qui fait que j'avais vraiment envie de changer. C'est que du coup, en ayant cette application installée sur mon téléphone maintenant, quand mon téléphone se bloque sur une application, ce que je faisais avant avec le temps d'écran, je vais pas aller débloquer le blocage, parce que la manière dont Block est fait, c'est est vraiment une application qui est restrictive et qui ne te donne pas envie de pousser les limites. Il y a vraiment ça, un écran noir avec du rouge, avec le temps que tu as passé sur ton téléphone jusque là, plus le nombre de fois où tu as ouvert ton application pour dire « fais attention, tu commences à exagérer », donc il y a le nombre de fois sur l'heure et le nombre de fois total depuis que tu as téléchargé l'application et je vous assure, ça rend ouf. Vraiment, c'est impressionnant à quel point je peux aller souvent, ne serait-ce que par réflexe, sur Instagram regarder si j'ai pas un message. Parce que j'ai coupé les notifications et que du coup, je ne sais pas si j'ai un message tant que je vais pas voir. Mais donc du coup, j'ai envie d'aller regarder tout le temps. Donc c'est problématique parce que ça gêne ma productivité, etc. Donc j'ai mis plusieurs blocages euh, en place. Un qui me bloque le soir et jusqu'au matin. Comme ça, le matin quand je me réveille, c'est pas la première chose que je vais faire. Et le soir, c'est pas la dernière chose que je fais avant d'aller me coucher. Maintenant, j'ai pris un livre un deuxième blocage que j'ai mis en place, c'est un blocage à l'heure où j'ai le droit d'utiliser un certain nombre d'applications, un maximum en tout, toute application confondue, de, alors au départ j'ai commencé par 10 minutes par heure, et là je suis descendue petit à petit, je suis à 8 minutes par heure, et ça m'a vraiment aidé à me limiter dans ma consommation, donc le seul, les seuls moments où vraiment je désactive l'application, c'est quand j'étais en train de faire une story et que du coup bah, j'ai besoin de la finir parce que j'étais en train de sous-titrer, ou j'étais en train de la publier, ou j'ai encore euh, une, un visuel à publier derrière, ou, voilà, Alors, je pense que vous avez compris pourquoi je réactivais pour les stories. Et je réactive tout de suite, en fait. Donc, comme ça, je sais que je passe vraiment le minimum, le strict minimum de temps sur mon téléphone, surtout sur Instagram. Et que si je vais sur Instagram, et eh ben, je vais pas aller scroller pendant deux heures. Je vais uniquement utiliser ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire vérifier mes messages, vérifier les commentaires, poster une story, et ben ça. Donc, voilà, à bloc, petit bijou, je vous le recommande. Pareil, je vous mettrai tous les outils, y compris Rescue Time et à bloc, dans la description des, de l'épisode. Ensuite. Un quatrième outil que j'utilise tous les jours, et vraiment, c'est tous les jours, c'est Canva. C'est Canva parce que je le trouve hyper intuitif, il me permet de créer des visuels intrayants, adaptés à mes besoins et à ma com visuelle, avec... Euh, moi, j'ai la version pro, donc j'ai en raccourci mon identité visuelle, ce qui est hyper pratique. Dès que je veux modifier un nouveau template, mettons que j'ai pas un template en particulier et que je le cherche, bah, je vais chercher un template parmi la base de données de template de Canva. Et j'ai qu'à cliquer pour appliquer mes couleurs, c'est hyper pratique. Récemment, j'ai commencé à utiliser la version euh, site web de Canva pour créer des pages de vente. Et c'est bijou, vraiment. Allez voir sur mon compte Instagram à partir de lundi, il y a une surprise que je lance. Donc allez faire un tour et puis euh, regardez un peu comment est la page de vente et qui, du coup, a été faite sur Canva, qui est hébergée sur Canva, parce que j'ai pas réussi à l'héberger avec mon nom de domaine. C'est encore une autre histoire, mais, mais voilà. Et du coup, vraiment, ça me permet de faire des choses attractives, qui attirent l'œil, et qui me permettent vraiment d'avoir une identité visuelle, une identité graphique, une identité de marque reconnaissable, où les gens, mes, mes clientes idéales, mes prospects et mes abonnés me disent, j'adore tes visuels, c'est canon. Et les commentaires que j'ai eu pour ma page de vente, c'est encore mieux parce que je suis hyper fière de cette page de vente. Sachez-le, il faudra aller la voir juste par curiosité, quoi. <rire> Bref, et donc Canva me fait vraiment gagner beaucoup de temps par rapport à toute autre application que je pourrais utiliser type Adobe, euh, etc. Où, il faut se l'avouer, c'est trop complexe, j'ai pas le niveau, ça me, ça me prendrait trop de temps de maîtriser. Je préfère aller sur Canva, faire mes petits clics, aller à gauche, à droite déplacer mon truc. En plus, il y a vraiment plein d'astuces sur Canva qui existent pour mettre en forme vos visuels et que ça soit régulier, que ça soit harmonieux, etc. Donc, euh, enfin, voilà. Vraiment, Canva, pour moi, c'est un outil gain de temps dans la création de vos visuels qu'il faut pas négliger. Et oui, je suis d'accord, peut-être qu'au début, si vous n'êtes pas très outil technique, ça va pas être votre truc. Mais apprenez à le maîtriser. Vraiment, c'est hyper important à mes yeux. Ça va vous faire gagner du temps euh, avec, euh, avec le temps. Ça vous fera gagner du temps. <rire> et ça vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de professionnel au niveau de votre communication qui n'est pas à négliger à mes yeux. Parce que si avoir une belle identité visuelle hyper travaillée n'est pas nécessaire à mes yeux, il faut au moins avoir des visuels propres. Et avoir des visuels propres, ça passe par maîtriser un outil et les bases de la conception graphique. Donc vraiment... Formez-vous un minimum sur Canva, ça vous fera gagner du temps par la suite et ça vous permettra vraiment d'avoir une autre image auprès de vos abonnés. Et on passe à la partie 4 du coup de cet épisode de podcast où on va parler cette fois des outils d'intelligence artificielle. Et oui, le cinquième outil, c'est mon nouvel amour, mon meilleur ami, ChatGPT, que j'utilise véritablement tous les jours aujourd'hui. Vraiment, sans exagérer, tous les jours, j'ai un onglet chat GPT qui est ouvert, ça me permet de gagner un temps fou parce qu'en fait tous les temps que je peux avoir des fois de réflexion en me disant tiens comment je pourrais dire ça, et bah, au lieu de prendre le temps de la réflexion et de me dire ah oh oui mais non j'aime pas l'idée machin, je demande à chat GPT, lui il me donne des idées et je pars de ses idées pour me dire ah ouais tiens celle-là elle est bonne et hop j'enchaîne. Ça me permet vraiment de plus avoir ce temps de latence entre le moment où je me dis tiens il faudrait que je fasse ça et le moment où je fais mon idée. Donc maintenant, ChatGPT, je l'utilise vraiment pour tout C'est-à-dire que je l'utilise quand je cherche le repas que je veux faire le soir. Je l'utilise pour préparer ma liste de courses. Je l'utilise pour organiser ma journée, voire mes semaines, en me disant « Ok, tiens, j'ai tel projet. » Typiquement, hein, je lance une promotion à partir de, du 31. Entre le 15 et le 31, je dis « Ok, j'ai tant de temps disponible sur les prochaines semaines. J'ai telle et telle et telle tâche à faire. L'objectif, c'est tel projet. Liste-moi toutes les tâches auxquelles je n'ai pas pensé et répartis-les dans l'ordre. » sur les semaines, de façon à ce que je n'ai que deux tâches par jour, pour pas que je me, pense, me sente submergée, surtout parce que euh, JGPT, il a aucune idée de combien va me prendre chaque tâche. Donc, si je mets que deux tâches maximum, je sais que dans le pire des cas, j'ai juste le temps de faire les deux tâches, et au mieux, j'ai plus de temps, et donc j'avance sur les tâches suivantes. Et ça vraiment, mais vraiment décuplé ma productivité sur ces derniers jours, c'était impressionnant. Je suis en pleine période de de SPN donc normalement, je devrais être ratatinée et pas avoir du tout la motive de rien faire du tout et en fait j'ai été hyper productive la semaine dernière et je n'ai bossé que 33 heures je le sais grâce à Rescue Time et j'ai quand même fait plein de choses j'ai rédigé 7 mails j'ai fait ma page de vente j'ai préparé mon swipe card j'ai commencé à euh, organiser mon mailer light à créer mes automations Enfin, j'ai préparé mon mini chat tout est prêt je suis au taquet pour cette promotion. Et là, je suis en train de fignoler et de faire tous les trucs en bonus que je pensais ne jamais avoir le temps de faire. Donc, je suis hyper contente, vraiment, de ma productivité ces dernières semaines. Et je sais que c'est parce que, du coup... Moi qui en temps normal vraiment du mal à me dire tiens quelle tâche est-ce qu'il faudrait que je fasse dans quel ordre euh, tiens par rapport à tel projet il y aurait quoi et quoi à faire là je lui ai demandé il m'a tout préparé j'ai plus eu qu'à copier chacune de ces tâches dans ma to-do sur Notion jour après jour et j'avais toutes mes tâches de prête, je me connectais le matin ah oui tiens hop OK c'est parti bah aujourd'hui j'ai deux mails à rédiger et hop c'est parti je rédige mes deux mails puis une fois que j'avais fini bah tiens j'ai encore un peu de temps bah tiens pourquoi pas rédiger le mail de demain comme ça je peux avancer et voilà comme, comment j'ai fonctionné du coup sur les 15 derniers jours et vraiment, je trouve ça pépite. Et j'ai vraiment envie de vous partager ça et de plus communiquer avec vous autour de chat GPT, Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait de plus en plus de contenu qui arrive aussi autour de... sur mon compte au niveau des intelligences artificielles parce que vraiment, je sens que c'est en train de révolutionner ma manière de travailler. Et si vous me trouviez productive jusque-là, vous n'avez encore rien vu. <rire> parce que vraiment, je suis persuadée que cet outil est capable de changer un business de A à Z. Donc... Euh voilà, moi je, je l'utilise vraiment même maintenant pour travailler avec mes clientes, c'est-à-dire que dans Strategic Day, il y a une partie de mon travail que je fais avec ChatGPT pour me faciliter la vie, pour me permettre de réfléchir plus rapidement et pour aussi permettre bah, de respecter le temps imparti d'arriver à tout faire sur la journée, sur les deux ateliers, parce que à un moment donné, sur trois heures il faut que tu sois focus, c'est impossible d'être focus pendant trois heures. Donc à un moment donné, tu as toujours un moment donné où tu décroches et tu sais plus réfléchir, et eh bien à ce moment-là, c'est ChatGPT qui prend le relais et ça me relance la machine. Et plutôt que de perdre du temps, eh ben on en gagne et on en gagne énormément. Parce que sur un atelier, on va arriver à retravailler la vision, les objectifs, le persona, une offre complète, une idée de freebie détaillée avec son plan, ses bénéfices, etc. Donc, et quand je parle de l'offre, je parle de l'offre avec tout son wording. C'est-à-dire que mes clientes partent du premier atelier stratégique D, elles savent parler de leur offre. Elles ont tout. Elles ont pour qui c'est fait, elles ont les bénéfices, elles ont la promesse, elles ont les objections courantes, tout, mais vraiment, tout est prêt. Et c'est hyper pratique, et je ne pourrais pas faire autant si j'avais pas l'aide de ChatGPT. Et du coup, à la fin, ma conversation de ChatGPT, sur mon compte, je fais un, pas un export, mais un partage, je prends le lien de cette conversation, et je la donne à ma cliente pour qu'elle puisse réutiliser les promptes à l'avenir. Puisque du coup, dans ce prompt-là, elle a toute la communication sur son personnage, sur son offre, les bénéfices, vraiment tout, la manière dont je pose les questions. Et du coup, elle peut tout réutiliser facilement. Et avec le deuxième atelier, elle a également comment trouver les idées de contenu, comment les planifier, comment les ordonner, comment faire en sorte que son contenu soit stratégique. Donc, ça lui fait gagner énormément de temps, elle, pendant les ateliers, mais aussi après, parce que du coup, elle peut récupérer la conversation. Elle a vu comment je travaillais avec ChatGPT pour elle. Tout ce que j'ai fait lui correspond à 200%. Et donc, cette conversation est hyper personnalisée et elle peut la réutiliser très facilement par la suite. Donc, c'est vraiment un truc qui, je pense peut révolutionner le business. En tout cas, moi, ça révolutionne le mien. Et je vous invite vraiment à tenter et à vous former sur ChatGPT. Si vous voulez vous former sur ChatGPT, j'ai un truc qui arrive encore une fois à partir de lundi. Donc, restez un peu connectés. Regardez un peu ce que je fais à partir de lundi, lundi 31 juillet. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Vraiment. Voilà pour cet épisode, du coup je récapitule un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai été très très vite, comme d'hab, je suis désolée, n'hésitez pas à réduire la, la vitesse de mes podcasts. Donc on a commencé par travailler des outils de gestion de tâches, de projets, de planification de contenu avec Notion, les outils de suivi d'optimisation du temps avec RescueTime et Ablock, les outils de conception graphique avec Canva, et les outils d'intelligence artificielle avec ChatGPT. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a donné des idées, probablement l'envie de vous lancer aussi, pourquoi pas je vous invite à regarder la description l'épisode pour retrouver euh, tous les petits liens et on se retrouve dans un mois <rire> ça me fait trop bizarre de le dire mais on se retrouve dans un mois, prochain épisode d'Éclair ton bise, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt bye bye